0: Podplay
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer En dag före alla andra Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se Eller i appen Podplay Och naturligtvis är det gratis
0: Jag tänker att hon hade en himla tur att kom ut därifrån Det var så såklart förfärligt att vara där under sex dagar men hon trodde jo, att hon inte skulle överleva det här helt enkelt. Då valde själva att fly från platsen och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem.
1: Den födelsedagen firades inte utan eh, han är ju död. En bil som är precis likadan så åker förbi den och tittar in och ser att helvetet också det är ju, ju dåligt. Det är ju så såklart. Vilken masterplan. De blev grundlurade. De gick rakt i fällan Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brotten. Bunkerläkaren. Det är den 23 augusti 2006 i den lilla orten Strasshof-Under-Northbahn utanför Wien i Österrike. 18-åriga Natasha Kampusch springer fram till en äldre kvinna på gatan och i panik ber om hjälp. Hon berättar att hon suttit fången i en källare i åratal och nu lyckats rymma. Kvinnan ringer polisen och en fruktansvärd historia rullas upp. Det visar sig att Natascha suttit fången i åtta år. Som tioåring hade hon kidnappats av Wolfgang Prikåpil som drog in henne i en vit skåpbil när hon var på väg till skolan. Han körde henne till sitt hus där han byggt en cell åt henne i sin källare. Och i åtta år fick hon sitta där. Från att hon var 10 tills att hon blev 18 år gammal, en stor del av hennes barndom. I hans värld blev hon hans tjej. Ibland fick hon komma upp i huset, ibland tog han till och med med henne på någon utflykt. Och så, den här onstan efter åtta år, får han ett samtal på sin mobiltelefon- när Natasha höll på att dammsuga- för att höra bättre vänder han sig om och går några steg bort. Och där och då uppstår ögonblicket, det som kom att ändra allt. När Natascha såg att hon för ett kort ögonblick var osedd- la hon dammsugarmunstycket på golvet, lät dammsugaren vara på- och smög ut ur huset, ut mot friheten. Och allt rullades upp- några dagar senare tog Prikopil sitt eget liv. Den här händelsen väckte förstås stor uppmärksamhet över hela världen men också många frågor varför hade Prikopil valt just Natascha? Varför var det just henne kidnappade? En slump eller var det ett medvetet val? Det gick också rykten om att det skulle funnits kopplingar mellan gärningsmannen och Natashas familj. Men allt det här överskuggades av det som hände bara två år senare. Också det i Österrike. Också det, en kvinna som hålls fången i en källare. Men det här fallet var värre, oerhört mycket värre. Den här kvinnan, Elisabeth Fritzel, hade suttit fången i 24 år och utsatts för sexuella övergrepp och fött barn. Sju stycken. Och han som utsatt henne för allt detta, han som låst in henne, hållit henne fången och gjort henne med barn, var hennes egen pappa, Josef Fritzel. Och samtidigt som allt det här hände i källaren bodde pappan tillsammans med mamman i husets övre plan och mamman visste ingenting, sa hon i alla fall. Men hon måste ju ha tyckt det var märkligt när tre av de sju barnen dök upp hemma hos dem. Efter att Elisabeth blivit fri- dömdes hennes pappa till livstidsfängelse. Och Josef Fritzel har blivit synonym- med en person som kidnappar och håller fången. När liknande händelser inträffar- refereras det alltid till honom. Och precis som den förövare jag ska berätta om idag- kan Fritzel gå fri i år. För sju år efter den här händelsen- höll vi på att få vårt svenska fall. Allt var förberett in i minsta detalj. Bunken var byggd, det tog fem år. Offret utvalt. Planen för bortförandet genomförd steg för steg. Tanken var att den tillfångatagna kvinnan skulle sitta i bunken i åratal kanske resten av sitt liv. Men så faller allt en liten detalj, en rutinmässig åtgärd, ett standardförfarande som gärningsmannen inte kunde förutse. För polisen, för utredare och för åklagaren börjar historien den 18 september 2015. Klockan är ganska sent på kvällen, runt halv tio, när en man och en kvinna kommer in på polisstationen Normalm i Stockholm. Hon går fram till disken medan mannen håller sig lite i bakgrunden. Vad ingen på polisstationen vet är att han är beväpnad. Han har en pistol på sig. Kvinnan säger att låset till hennes lägenhet blivit utbytt och att det på dörren stod en lapp att hon skulle kontakta polisen. Och när polismannen slår hennes namn i datorn så ser han att hon är anmält försvunnen och det är anledningen till att kolven i hennes lås byts ut. En normal rutin, berättar åklagare Peter Claesson som kom att få fallet på sitt bord.
0: Det är sedvanligt att man gör så. För att eh, om personer som är försvunna återkommer till sin lägenhet och inte kommer in så brukar de höra av sig till polisen om de får reda på det. På så sätt så är det många som ger sig till känna, annars kanske man låter bli att kontakta polis. Mm. Och så gick det till här.
1: Och där, på polisstationen, säger hon alltså att hon vill ha tillgång till sin lägenhet igen.
0: Syftet var att, att hon skulle få tillträtt till lägenheten. Att hon skulle säga att hon mådde bra och det var ingen fara med henne. Och att nästan var lite grinig då, att man hade bytt lås. Men och då var ju den här mannen med inne på, och det här finns ju på film. Och, men då är det någon polis som tycker att det här är verkligen lite märkligt. Så, så, så att vi vill prata med dig i en rum. Och då får inte han följa med. Han försöker följa med, men det, det får han inte.
1: Polismannen blir alltså misstänksam. Det är något som inte stämmer. Så han ber därför kvinnan följa med in i en rum för att fortsätta prata. Och därinne är det en helt annan historia som kommer fram.
0: Och när dörren är stängd, då mer eller mindre... Jag tror att hon uttryckte sig ungefär som att då bröt hon ihop helt enkelt och rätt om det här. Och sen en stund senare så kommer det ut fyra, som jag minns det, uniformerade poliser och griper den här mannen då.
1: Gripandet blir odramatiskt. Mannen försöker inte hota med sitt vapen utan pistolen hittas i hans väska efter att han gripits. Det här sker på fredan. På lördagen ringer Peter Claessons chef och ber honom ta ärendet.
0: Ja, det var min eh, vicechef som eh, ringde mig på en lördag förmiddag och berättade om att vi hade fått det här det ärendet i citykammaren som jag jobbade på vid den tiden. Då. Och... Eh... Då bestämde vi att vi skulle handlägga det här i särskild ordning. och inte på vår jorverksamhet utan jag tog över förutsökning direkt.
1: Mm. Hur långt hade man kommit då? Vad visste du då?
0: Ja, man visste att det fanns en, en kvinna som hade varit frisberövad påstågåd. Och att man hade gripet en person och den personen var anhållen. Man hade också kontrollerat att det, att det fanns det som sen kallades för bunkern. Och du kan väl säga att den med bunker det är något som kommer från det misstänkte själv.
1: Mannen identifieras i samband med att han grips. Han heter Martin Trenneborg. Han är 37 år, jobbar som läkare och bor på en gård i nordöstra Skåne. Och där, på polisstationen direkt efter att han gripits, erkänner han allt. Han har åkt upp till Stockholm och drogat ner kvinnan. Han har kört henne hela vägen från Stockholm till Skåne. och Han har satt henne i sin specialbyggda bunker- och tänkt ha henne där länge, i flera år- kanske resten av hennes liv. En helt otrolig historia, tyckte Peter Claesson.
0: Ja, först tror man ju knappt att det kan vara sant. <laughs> att, alltså, man, man får ju sådana här associationer till Österrike- och, och den här Fritzel till exempel. Eh, något sånt här ärende- för mig vetligen har vi inte haft i Sverige innan i alla fall. Eh, men, men eftersom- Polisen uppdrog till kollegorna i Kristianstad- att man åkte ut den här platsen och gjorde en och man fann i den här, den här bunken. Då. Och som jag minns så lämnade nog den här misstänkte personen koderna till polisen- så att man kunde gå in och titta att den, att den verkligen fanns.
1: Och den berättelse som växer fram- saknar motstycke i svensk kriminalhistoria. Den är som hämtad ur en skräckfilm. Martin Tränneborg tog kontakt med kvinnan på nätet den 10 september 2015. Hon jobbar som eskort och de stämmer träff hemma hos henne samma dag. Han kommer dit och presenterar sig som amerikan. Vad hon inte vet är att det här är en rekognisation för honom. Han ska kolla läget. Han vill träffa henne för att se om det ska bli hon. Om hon är den som ska bli hans gömda och hemliga flickvän. När han sen lämnar hennes lägenhet har han bestämt sig. Ja, hon är det. Det är henne. Han ska föra bort. För Trädeborg har förberett det här i åratal. Bunkern är färdigbyggd. Allt är i ordning ställt. Nu fattas bara kvinnan. Två dagar senare åker han upp för att träffa henne igen. Nu har han all rekvisita med sig. Allt som behövs för att genomföra sin plan. Han har med sig jordgubbar och champagne, preparerade med droger. Han har med sig en kateter att föra in i hennes blodådra. Han är ju läkare, så det är en enkel sak för honom. Han har med sig flytande droger att spruta in i kateten. Han har med sig en rullstol, han har med sig ansiktsmasker och han har försett sin bil med falska registreringsskyltar. Allt är klart. Hemma hos kvinnan bjuder han på de preparerade jordgubbarna och champagnen vilket får henne att förlora medvetandet. Sen placerar han henne i rullstolen och sätter på henne en av ansiktsmaskerna. Den andra tar han på sig själv så att ingen som möjligen skulle få se dem skulle kunna ge något signalement. Ute på gatan lyfter han över henne i bilen och trycker upp kateten i hennes arm. På det sättet lyckas han hålla henne nedsövd hela vägen till Skåne. En resa som tar timmar. Så här berättar Peter Claesson.
0: Han bjöd henne på chokladdoppade jordgubbar. Så då var preparerade med då som är ett medel som man, man kan kalla det för sömmedel. Doktorn kallar det själv för sederad. Jag är inte medicinare men, men man är i vart fall i ett tillstånd som man inte... I, I varje fall inte riktigt vet vad som hände kring henne. Han eh, hade, hade, hade bytt kläder på henne från, från klänning till någonting annat. Och, eh, när hon vaknar i den här utrymmet, då, hon har ju ingen aning om att hon har forskats från Stockholm till Jönstern. De vet inte var hon är. Hon har dessutom en, den här kateten eller linfarten Den sitter kvar i armen på henne. Och jag plötsligt står den här mannen då och talar svenska när han tidigare talat engelska. Och gjort sig för att vara en amerikan som var bodit i London. Och på med affärer. Och hon får klart för sig att, att nu ska hon vara här och att hon ska vara hans flickvän helt enkelt.
1: Och Träneborg gör också klart för henne att hon kommer inte att komma ut därifrån. Nu är hon hans helt enkelt. Nu är det han som bestämmer
0: han får en hel del förhållningsorder- vad hon, hon ska göra och så. Hon får skriva någon matlista- vad hon vill ha för mat. Och även lite litteratur. få lite böcker, konstiga böcker. Ja.
1: bunken han byggt har han ju hållit på med i fem år. Den består av två rum, toalett, kök och en rastgård. Och den är omöjlig att fly från.
0: Han går ju med på att han har haft henne frisberövad- och under utredningen så är han ganska stolt över att dels att han har byggt det här det så kallas för bunkern då. det är en, betong, en betongbyggnad då med, med fullt utrustad med elektricitet, ventilation, vatten avlopp, värme och eh, den är helt ljudisolerad så att det hörs in, man kan inte göra ljud och, och på så sätt uppmärksamma någon utanför eller så och i princip omöjligt ta sig ur det för det trippla lås ut och det är slussat. även om hon skulle kunna se det kodlås som han använde för att ta sig in genom den första dörren och kanske på något sätt övermanna honom eller så så hade hon i alla fall inte kommit vidare för det nästa rum hade hon ingen aning om koden.
1: I fem år har han alltså byggt på sin bunker och slipat sina planer vilket han gärna berättar om för utredarna.
0: Han själv beskriver... Man får uppfattningen att han är ganska stolt över det han har gjort. Det här bygget, han pratar väldigt mycket om det i början. Han är mindre talsam senare vid rättegång. Men inledningsvis är han ju... Han berättar hur länge han byggt på det här. Och syftet är då att ha människor inspärrade här. då Med flera människor. Och de ska vara där och, och han ska bestämma över dem. Och... Också bestraffa dem om de inte gör som man säger och det, det ingår också att det, det ska vara sex också, de personerna som är där inne.
1: Och under alla dessa år när han byggt sin bunker, när han planerat att kidnappa, när han satt ihop listor med förhållningsorder, har Martin Tränneborg också levt ett normalt liv. Han jobbar som läkare, tjänar pengar och har till synes en helt vanlig tillvaro och inte bara hade han ett jobb, han var ganska bra på det också.
0: Jo och eh, han är ytterst etablerad och, och vi hörde ju såklart kollegor och särskilt hans chef då på den vårdcentralen han arbetade han, han arbetade som stafettläkare, var ju egenföretagare och, och hon sa att det var den bästa doktorn de hade och, och om alla läkare var som den här läkaren då skulle vi inte ha några problem med svensk sjukvård Det var hennes uppfattning i förhör då
1: Martin Tränneborg beskrivs av vänner som intelligent, ambitiös och målmedveten, duktig i skolan, framgångsrik på jobbet. Men han hade det värre med sitt sociala liv, var inte en person som skaffade vänner och umgicks inte särskilt mycket med folk. Och han hade inga relationer med kvinnor. Och någonstans där fattades beslutet att helt enkelt röva bort den– –kanske inspirerad av det som hänt i Österrike några år tidigare. Men trots sin målmedvetenhet, trots sin noggrannhet– –och trots all den tid han lagt ner på sina planer– –var det ju en sak han missade, en liten detalj som blev hans misslyckande. Nu, när han hade kvinnan i sitt våld, var han tvungen att röja bort spåren efter henne– och det första var att tömma hennes lägenhet på saker som kunde ge polisen ledtrådar efter att hon försvunnit. Så han tar hennes lägenhetsnyckeln och åker upp till Stockholm. Men så var det ju det här med låset och låskolven.
0: Efter att den här kvinnan hade rövats bort då till Skåne från Stockholm då så gjorde den här mannen ett, ett besök i Stockholm och skulle försöka tömma hennes lägenhet. Men han kom dit så visade det sig att då hade polisen varit där och sökt igenom lägenheten och dessutom bytt låskolv.
1: Och i ett ganska desperat försök att komma in i lägenheten åker han tillbaks till Skåne, hämtar upp kvinnan och återvänder till Stockholm. Han instruerar henne vad hon ska säga på polistationen och han följer med in. Men där spricker alltså allt. Fem års planering det håller bara i sex dagar. Men Peter Claesson är inte övertygad om att bunkerläkaren blev helt besviken på att planen inte höll.
0: Alltså, jag vet inte om man säger så mycket om det, men jag får i alla fall i mitt personliga intryck att, att den här kvinnan var väldigt foglig. Hon gjorde det han sa, och hon har också sagt att hon hade gått med på vad som helst hade han velat ha sex med henne hade han gått med på det, inte gjort något mot det och jag får uppfattningen att han nog ville ha motstånd någon som man kunde bestraffa och, eller tukta helt enkelt och det den planen sprack nog man kan se också det som stöder det, det är att det finns anteckningar om att det fanns ett bestraffningssystem man skulle kunna få påbackning om man vägrade sex till exempel eller om man försökte rymma skulle man få stanna ett halvår extra och, och sådär en nogsam planering, skriftligt hur det skulle gå till och så. Och sen han hade någon, något bestraffningsrum som man beskrev också. Och även någon bänk som man benämde knullbänk.
1: På pappret ser det ut att bli en ganska problemfri utredning. Ett offer som har en klar och tydlig berättelse. En gärningsman som i princip bekräftar allt det offret säger och erkänner allt. Men trots det... Måste utredningen vara noggrann?
0: Ja, mitt jobb är ju att kontrollera och se till att vi säkrar den bevisen som finns. Och, och det är ju dels den tekniska utredningen då såklart. Och då se till att dokumentation sker. Eh, och även fatta beslut om husransakan där vi då ta föremål. Det finns ju bland annat... Eh, en, en pvk en sån här infart i kroppen då, som man sätter bland annat i, man kan ju sätta det på handen eller i armväck eller så på andra ställen också och det eh, finns också lite lite tussar lite blod på eh, allting som ska kunna säkra upp det hittas också en ja, lite andra bevismedel också som, eh, det fanns ju också en misstank om en grov våldtäkt här som eh, det fanns viss bevisen kring det och sen måste alltså utifrån de förhör som ja, försöka få fram så mycket bevis som möjligt. Då.
1: Och för Peter Claesson var det viktigt att själv åka ner och titta på bunken.
0: Ja, när jag kom dit, då var jag tillsammans med polisen polis, men då på, och gick det tekniska undersökningen där, men de släppte in oss. Och, ja, alltså det för mig blev det verkligt då när jag var där, och det, det, det var ju väldigt... Jag kan förstå att den som blir inlåst på sån här ställe eh, måste, det måste ju vara en fasansfull, fasansfull upplevelse oerhört obehagligt och känna sig maktlös och väldigt rädd och jag tyckte att det var obehagligt även fast jag var ihop med polis så var det obehagligt och det, det kan jag, jag tyckte även att rätten gav uttryck för det utan att de sa någonting men man kan ju se på kroppsspråk och annat att man bara komma in där var ju liksom eh, otrevligt
1: Under utredningens gång kommer det fram märkliga nya fakta. Det verkar som om kvinnan från Stockholm inte är den enda som bunkerläkaren drogat och inte heller är den enda kvinnan som faktiskt förts till bunkern. Det verkar vara fler.
0: Han berättade ju själv och det fanns ju en plan för det att han, och det förefaller stämma att att han har rövat en, en, en kvinna från Polen och att han har gjort det i Norge på ett visst hotell. Och att han har tagit henne till den här bunkern. Och det anträffas ju dels foton på en kvinna som så. Och dessutom anträffas också en sån här kanyl eller infart in i bunkern. Med DNA som inte tillhör honom och inte tillhör henne, inte tillhör den... I, I det här ärendet, då. Den här kvinnan försökte vi få tag i. Eh, och vi kunde, lyckades vi nog identifiera henne i Polen. Men det gjordes flera försök, och det var min kollega som höll det. Jag var även efter att dom följer det här målet, försökte man få till stånd en utredare. Men man lyckades aldrig få henne att vilja medverka. Så att... Men hon levde. Men hon levde, absolut. Sen så hittar man ju lite bilder på, på andra personer, och det föreföll vara. Bilder från Danmark i, i hans besittning där människor föreföll drågade och lättklädda. Och det kom inte heller någon vart med. Men vi, vi försökte där på andra sidan sundet att få
1: kontakt men det lyckades inte. Nej, även om det fanns uppgifter som tydde på fler offer lyckades utredningen inte komma framåt. Så när rättegången började i tingsrätten handlade den enbart om Stockholmsfallet.
0: Det blev ju stängda dörrar till att börja med och det berodde ju på att man åtalas för en grov våldtäkt också som man i och för sig frikändes för då. Men jag tyckte att det var väldigt det var ju sin stark berättelse från, från målsägaren eller brottsoffret. Hon gjorde ett väldigt, väldigt, ja, ett väldigt stort intryck, tror jag på de som lyssnade på henne. Hon var trovärdig, tillförlitig allt hon berättade om som vi gick och kontrollerade stämde ju. Det, det fanns ju inget i det och jag tyckte också att det framkom också att hon var extremt pråkad av vad som hade varit med om. Hon trodde att hon inte skulle överleva det här helt enkelt.
1: Martin Tränneborg själv hördes förstås och erkände allt. Även om den stolthet han visat under förhören tonats ner något.
0: Jag menar, inte direkt någon ånger. Allt jämnt lite stolt över vad han hade gjort. Berätt. Det är i och för sig lite mer nedtonat. Eh, skälen till det kan man ju bara spekulera i- men tror att han fick klart för sig, säkert under utredningen att- att det eh, var så där himla nöjd och visade- kanske inte skulle gynna honom- när han skulle bedömas då.
1: Och en sak som Träneborg tar tillbaka i rättegången- är att planen med bunken hela tiden var- att hålla någon fången. Men nu hävdar han att syftet- det var ett annat från början.
0: Alltså som man säger inledningsvis, så tycker jag att han tar tillbaks lite det där- sen när vi kommer till rätten. Men, men under utredningen, då är det ju syftet att han har byggt på det här- under flera år, kanske fyra års tid. Och syftet har hela tiden varit att man skulle då hålla folk fångna där. Sen ändrades väl det där lite, eller inte väl, utan det gjordes det. Och, och då menar han att det kanske syftet skulle vara prepping, alltså om- händer ja, ja, Någon nå, förfärlig händelse att man då är förbereds för krig eller en atomangrepp eller något annat.
1: Det spelar ingen roll. Domstolen dömer honom ändå för att ha fört bort kvinnan. Trots det blir straffet lägre än Claesson yrkat. Han ville att bunkeläkaren skulle få 16 år men domstolen dömer honom till 10 års fängelse. För domstolen friar honom nämligen för våldtäkt, något som Claesson tagit med i åtalet.
0: Han berättade för henne i bunken första kvällen där att han hade haft sex med henne i Stockholm innan de åkte ner. Och det fanns en del bevisning kring det och jag tyckte att den var ganska stark. Och att jag, jag, min bedömning var ju att det skulle bli en fällande dom, annars hade jag inte väckt åtal.
1: Och i hovrätten gick det ännu sämre. Där får Tränneborg åtta års fängelse. Orsaken? Ja, att Tränneborg skulle förmodligen bli av med sin läkarlegitimation. En något märklig omständighet för att sänka straffet, tycker Peter Claesson.
0: Alltså, Som jag läser Hårtens dom så beaktar man att han förlorar sin läkarelegitimation. Och det finns ju regler i brottsparken om att, att om man förlorar sin anställning så... Så kan man bakta det på något sätt i, i, i straffmätningen då. Sen kan man ju ha uppfattningar om det lämpliga att dra av så mycket som två år. Och man kan väl också ha uppfattningar om att om en läkare använder sina medicinska kunskaper för att kunna genomföra ett brott. Så är det väl kanske naturligt att man inte ska få fortsätta som legitimerad läkare. Och att man då skulle få ett minskat straff för det. Nu finns ju det möjligt i lagen men... Jag kan förstå att man kanske har synpunkter på det.
1: En annan orsak till de olika domsluten- skulle ju kunna vara att hovrättens ledamöter- inte ville åka till bunkern och se den själva. Tingsrättens ledamöter hade ju gjort det- och var märkbart berörda, men hovrätten sa alltså nej.
0: Ja, hovrätten var att inte åka till bunkern. Man tyckte att det räckte med att man tittade på film- jag hade yrkat att man skulle titta på den men jag är övertygad om att man hade fått en annan en mer heltäckande bild av gärningen om man hade om man hade varit i punken och tittat i den det, sen kanske det är ja, nu är ju vana att göra bedömningar så att jag ska inte kvälja det utan, men, men för egen del så tyckte jag i alla fall att för mig så var det en annan dimension av att det har varit där.
1: Han planerade att hålla den bortrövade kvinnan fången i åratal. Han förberedde också brottet i åratal men fick bara åtta års fängelse och är nu som sagt på väg att släppas ut eller är möjligen redan frisläppt. Så nu kan han börja leva sitt liv igen men det kanske blir svårt i Sverige.
0: Ja, och andra sidan så är det ju en person som talar flytande amerikanska och är medicinskt utbildad. Jag tror, jag tror att han absolut kan ta sig fram, kanske inte i Sverige som läkare men i andra länder i alla fall. Det, det kan jag inte hålla för ute slutet.
1: Det har nu gått ganska många år sedan det här hände. Peter Claesson har haft många andra ärenden sedan dess. Men det här fallet tänker han ofta på hur det skulle kunna ha gått.
0: Jag tänker att hon hade en himla tur så kom ut därifrån. Det var såklart förfärligt att vara där under sex
1: dagar. Vastansfullt. Men hon kom ut därifrån i alla fall. Kvinnan själv har i flera intervjuer berättat om händelsen- bland annat hos Skavlan i TV. Hon gick då under namnet Isabelle Eriksson- ett namn hon inte längre har. Ett podtips
0: från Podplay. I podden något kaiko garanterar röksötarna Brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följde pladask för köttet ätande Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmaka och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko. Hör du på Podplay? Därför är dejerna.